0: Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros, un podcast para disfrutar del Espacio Fundación Telefónica donde y cuando quieras.
1: ¿Podría esta crisis aumentar la desigualdad de género? ¿Han sido las mujeres las grandes perjudicadas durante el confinamiento? ¿Qué pueden aportar al mundo post-COVID que está por llegar? ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Como en casi cualquier otro ámbito de la vida, el confinamiento, cómo se ha vivido y sus consecuencias no han sido iguales para hombres y mujeres. Tampoco afectarán igual a la mujer los cambios que se están produciendo a todos los niveles debido a la crisis. La cuestión es si supondrán una oportunidad para poner en valor su aporte a la sociedad o se traducirán en nuevos obstáculos y desgastes. Hoy repensamos el mañana desde una perspectiva de género con un encuentro entre tres relevantes mujeres en los campos de la ciencia, la cultura y el mundo empresarial. La investigadora Isabel Sola, la actriz Cayetana Guillén Cuervo y la directiva y consejera independiente de diversas empresas, Marieta del Rivero. Todas ellas capitaneadas por la periodista Susana Griso. Un auténtico privilegio para analizar el papel de la mujer en ese futuro que intentamos dibujar cada semana en nuestros encuentros. Que lo disfrutes.
2: Tenemos con nosotros eh, bueno, pues, eh, a Marieta del Revero. Eh, vuestros currículums son larguísimos, con lo cual, si me lo permitís, los voy a reducir al máximo. Ya lo siento porque me voy a dejar muchas cosas, pero me voy a ir a lo... Vamos, pero, pero a lo mínimo de lo mínimo. Marieta, en tu caso me quedo con que eres consejera independiente de Celnex Telecom, empresa del IBEX 35, ex socia de Selinger y Conde, recién nombrada presidenta no ejecutiva de Pentacom, enhorabuena, y además eres miembro del Consejo de International Women's Forum Spain, miembro del Consejo Asesor de Mutualidad de la Abogacía y de MediMobile, y además una de las 500 mujeres más influyentes de España, una de las top 100 mujeres líderes en 2018. Si te parece, voy a empezar por ti, eh, Marieta, porque yo no sé hasta qué punto eh, las mujeres ahora mismo son las que, bueno, por las dificultades que tiene conciliar, el hecho de tener los niños en casa, eh, son también las que tal vez resulten menos productivas. ¿eh?
3: Menos productivas. Eh, bueno, yo creo que, que esta situación... Este cisne negro ¿no? que nos ha tocado vivir con, con el tema del COVID y estos 90 días ¿no? de confinamiento eh, ha supuesto un cambio para hombres y mujeres, ha supuesto un cambio, desde luego, para muchísimas compañías que tenían unas culturas muy presencialistas, ha supuesto un cambio para la sociedad en general. Y. Y, y lo que ha ocurrido es que un aliado, desde mi punto de vista, eh, para que las mujeres podamos eh, ocupar puestos de responsabilidad en, en todas las industrias y podamos compaginar la vida personal con la profesional, es desde luego el trabajo remonto, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que se ha popularización del trabajo en remoto, ese descubrir, unos por convencimiento y otros por, porque estaban obligados, no el descubrir que, que las personas que trabajan contigo, hombres y mujeres, son igual de responsables, aunque no las estés viendo 12 horas en un despacho, yo creo que es una gran noticia para todas nosotras, ¿no? porque, porque esto de la conciliación, esto de que las mujeres podamos aspirar a las mismas oportunidades que los hombres, eh, va también de, de que los hombres lo compren ¿no? y también contribuyan y, y lo vean como algo en positivo. Con lo cual yo creo que, que, como todo en esta vida, este momento COVID tiene muchos aspectos positivos, en este caso para las mujeres. ¿no? Ha puesto de manifiesto que, que si trabajas por objetivos eres responsable, no necesitas salir a las 10 de la oficina. Eh, ha puesto de manifiesto también, para mí muy interesante, cómo mujeres que lideran países, ¿no?, eh, que en el mundo solo un 10% ¿no? de mujeres son presidentas de países, y hablamos de Islandia, de Alemania, de Finlandia, de Noruega, de Taiwán, eh, de Nueva Zelanda, eh, han sido los países que mejor han gestionado, eh, desde ahí arriba, ¿no?, desde la posición de presidente del gobierno, toda la crisis del COVID, ¿no? Eh, eso para mí, bueno, yo creo que es también un dato que hoy por hoy se está bueno propagando por toda la sociedad y que está poniendo de manifiesto que las mujeres, además, cuando tenemos la tremenda responsabilidad de una gestión de crisis, ¿no?, como no habíamos vivido antes, eh, lo hemos hecho muy bien, ¿no? Uh
2: -huh. eh, Isabel Sol es una de las personas que más sabe de coronavirus en nuestro país es codirectora del Centro Nacional de Biotecnología adscrito al TESIC es el único el laboratorio de España que investiga con los coronavirus y su trabajo nos lo va a contar ella pero se centra en identificar, analizar, descubrir el virus e investigar cómo hacerle frente confiamos mucho en esa vacuna que ella ahora sí. mismo bueno, pues está tratando de hallar con el doctor Juanes es además eh, coinventora de tres patentes sobre ...el desarrollo de vectores infectivos... ...derivados del COVID y sus aplicaciones... ...se ha dado en Biología por la Universidad de Navarra... ...cuando digo eso y lo digo de manera provocadora... ...que las mujeres tal vez seamos menos productivas... ...que los hombres... ...es porque en el ámbito de la ciencia... ...se ha visto que en estos meses... ...han publicado menos... ...y, y tú... Eh, ...en fin... ...eres un mal ejemplo para esto que estoy contando... ...porque Isabel ahora... ...encarna toda la lucha española contra el COVID... ...debe ser una de las personas más entrevistadas... ...por lo menos yo la he buscado muchísimo... Y, y no sé si es representativa de lo que estoy contando, pero sí que se ha visto que, lamentablemente, a nosotras nos toca conciliar y, por tanto, atender mucho más a los niños que a los investigadores, que a los hombres, y eso pues, ha ido en detrimento de muchas de las publicaciones y de los trabajos que se han venido publicando en estas últimas semanas.
0: Sí, efectivamente, ese es un dato que, que es curioso, que analiza las publicaciones de estas últimas semanas en las que el investigadores e investigadoras han estado en su casa y mientras que los hombres han continuado con un ritmo mayor de, de publicaciones las mujeres no lo han hecho y posiblemente eso tiene que ver con las responsabilidades atendiendo a, a niños que están en edad escolar o no tanto, que requieren de, de atención eso efectivamente pone en evidencia que todavía no hay una distribución igual de las tareas en casa y que estando el padre y la madre, pues quizás es la madre la que más está ocupando de, de los niños. Eso es algo de nuestra cultura, de nuestra mentalidad, eh, no sé muy bien a qué, a qué atribuirlo y es algo que creo que, que debe cambiar, porque en este espacio concreto sí que ha tenido un impacto negativo en, en las mujeres que, que se han quedado en, en casa.
2: ¿Y qué representa para una investigadora, Isabel, publicar menos, digamos, que los investigadores hombres, sobre todo cuando están arrancando su carrera como científicas?
0: Bueno, en cualquier momento de la carrera científica, publicar es esencial, porque es eh, el mérito que se utiliza para medir la producción científica, la capacidad de liderazgo, y es ese mérito el que se tiene en cuenta a la hora de que se concedan proyectos y se financien proyectos de investigación a la hora de promocionar en la, en la escala profesional. Si alguien no publica, pues eh, está científicamente muerto, digamos, porque no ha demostrado la capacidad de generar nuevo conocimiento o de, o de desarrollarlo de una forma convincente. Así que sí que es muy importante. Y de hecho, en el caso de, bueno, de las mujeres, sobre todo, si eh, has tenido hijos, esos gaps en la carrera profesional, digamos, eh, se consideran, están reflejados para que quien evalúa tu currículum a la hora de concederte un proyecto o de ascenderte o, o promocionar, tenga en cuenta que has estado en circunstancias desfavorecidas respecto a otros.
2: Claro, eh, a Cayetana y en Cuervo la conocéis sobradamente, ella es eh, actriz de teatro, actriz de cine, ha recibido numerosísimos eh, premios, presentadora de televisión, gran, presentadora de televisión ha tenido que moderar muchísimos debates durante bueno, 20 años al menos, ¿no? Eh, actualmente es presidenta de la Fundación y vocal de la Junta Directiva eh, Academia de las Artes Escénicas no. de España, ¿cuántas películas? Eh, tienes en tu currículum? Cayetana, ¿las has llegado a calcular? ¿Las has contado tú? Uy, que, que se pues, me
4: eh, pues fíjate, Susana, la verdad es que eh, te, tengo idea de que son más de 30, pero ahora mismo la verdad es que el número concreto me... No lo tienes. ¿Y obras de teatro? ¿Cuántas funciones has hecho? Pues funciones, debo haber hecho 15 coproduciendo las últimas, han sido coproducciones con el Centro Dramático Nacional poniendo en pie títulos justamente que, que mis padres también han levantado en, en otro momento de la historia de España. Y, y bueno, y, y he combinado, como dices, como soy licenciada en, en periodismo, pues he intentado combinar el periodismo cultural con esa, con esa parte de interpretación y al final pues lo que soy es una especie de activista cultural en profundidad que intenta hacer honor a sus apellidos y a su legado. Y,
2: y hace honor a los mismos. Cuando esto acabe, y, y te estoy reproduciendo algunos tweets que he leído, eh, dicen, eh, y aquí no hay diferencia entre padres y madres, algunos habremos escrito un libro, el guión de una película o una función de teatro y otros pues, eh, tendrán un dibujo o un collar de macarrones. ¿Cuál es tu caso?
4: Pues mira, yo soy una persona realmente interactiva. Interactiva para bien, con la, eh, pensando en la mejor acepción de esa expresión o de ese concepto y realmente cuando se paró el mundo yo sentí la responsabilidad de tener que continuar porque me parece que la cultura sin duda ha sido un poco el oxígeno de la ciudadanía, eh, la ventana al exterior… La, la, las alas que teníamos recortadas y pegadas al cuerpo por una falta de libertad, poniendo en prioridad, por supuesto, nuestra salud. Eh, y creo que, bueno, espero que, que, que esta situación pueda llevar a la reflexión de colocar la cultura entre una de las prioridades de un país, de, un, de, un, de unos seres humanos que pretenden vivir de una manera sana, en paz, en armonía, aceptando la diversidad. Y yo creo que, que la cultura ha hecho una labor maravillosa desde el primer momento todos los eh, participantes de los distintos oficios se, pudieron, se pusieron al servicio de los ciudadanos de una manera altruista para intentar entretener, para intentar aportar, y que hubiera sido de nosotros sin un poema, sin una canción, sin una pintura, sin una película, sin una serie de ficción. Yo creo que, que, que ese oxígeno que significa la cultura en este confinamiento, que nos hemos visto pues, privados de libertad y de movimiento, Realmente yo creo que eso nos ha ayudado a respirar y nos ha ayudado a reflexionar y nos ha ayudado a sentirnos menos solos y, 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 y quizá menos, menos tristes y menos con menos amargura. ¿no? Yo creo que, espero que lleve a la reflexión sobre la importancia real de, de la cultura y del arte en una vida.
2: Eso es indudable, pero en un momento dado tuvimos que escuchar que primero es la vida y luego es el cine, palabras del ministro de Cultura que influenciaron a, a tu sector, e incluso llegaron a pedir la, la división. luego hubo cierta reconciliación, ¿no te da la sensación de que efectivamente vosotros habéis sido tremendamente generosos durante el confinamiento y que tal vez la sociedad eh, ahora toca que lo sea con vosotros y no sé hasta qué punto se os va a corresponder como merecéis?
4: Yo soy optimista, Susana, porque creo creo que realmente eh, se ha dado un ejemplo, pero se ha dado un ejemplo una vez más. Quiero decir que yo, eh, cuyo legado es el de mis padres, tengo unos padres eh, maravillosos que me han eh, transmitido el respeto absoluto a los textos, a la literatura, a, a lo que significa una imagen, una obra de arte, a lo que significa realmente el espíritu crítico para un ser humano y que el espíritu crítico se forma herramientas Las herramientas las da la literatura, los versos, eh, las experiencias. Eh, ese es mi legado. Mis padres me lo han dejado muy claro desde muy niña y de alguna manera yo en ese en Cuervo llevo, llevo todo eso intentando con ese activismo cultural del que te hablaba, tanto en la interpretación como en la transmisión de de ideas o de referencias en, en, el, en ese periodismo cultural, intento transmitir la importancia que tiene eso, ¿no? Y yo creo que, fíjate, cuando a mis padres, mis padres, que era una generación de actores que toda España conocía porque solo había una televisión, con los estudios uno y con. Pues era una generación de actores eh, eh, eran muy poquitos, pero que, que, que intentaron hacer eh, reflexionar a un pueblo en plena dictadura, transmitir ese oxígeno que significa la cultura eh, en todas las crisis la cultura tiene cierta responsabilidad en dar la mano al espíritu de esos seres humanos encerrados y ensombrecidos por la crisis que sea y en esta ocasión nos ha tocado a nosotros ¿no? vivir eso, y yo creo que siempre hay una respuesta y que el ciudadano se entera de todo que el espectador es profundamente inteligente y que, y que con haber hecho soñar, reflexionar o, o haber acompañado a un solo ser humano eso habrá tenido sentido. Y el ministro pues, habrá tenido días más y menos acertados también ¿no ahora que, eh, que entender lo que te puedes tirar?
2: y Os quería preguntar a las tres si consideráis que esta crisis lo que va a hacer es aumentar la brecha de género que ya existe en la mayoría de, de profesiones. Marieta, desde tu perspectiva eh, de cazatalentos en el pasado y de empresaria siempre, ¿cómo lo ves?
3: Bueno, como apuntaba antes, eh, yo creo que vivíamos pre-COVID ya momentos de cambio, vivíamos una aceleración eh, en lo que es eh, bueno, una actitud de la sociedad, de, de los reguladores, de las empresas, de mm, tomar conciencia de ese gap entre mujeres y hombres, por ejemplo, en temas de salarios, en temas eh, de calidad de puesto. Eh, temas de cuántas mujeres acceden al comité de dirección por supuesto el mundo de los consejos ¿no? que ahí pues, las CNMVs de este mundo ¿no? también se han encargado, incluso países como Noruega o Francia, eh, tienen cuotas ¿eh? para, para acelerar de lo que la palabra es acelerar ¿no? que las mujeres lleguemos a posiciones que, que, que nos merecemos eh, eh, y yo creo que esta situación COVID lo único que ha hecho es poner todavía más de manifiesto que, que las mujeres, eh, que tenemos un liderazgo diferente al de los hombres, eh, que complementa el liderazgo de los hombres, somos eh, capaces de, de poder eh, gestionar de una forma diferente situaciones de crisis, como decía antes, ¿no? eh, y, y ya no hay esos impedimentos de los horarios y del nivel de exigencia. ¿no? Lo que sí es cierto es que yo creo que también el mensaje eh, debe ser no solamente de, de, del entorno que rodea a las mujeres, es decir, eh, para que en las compañías, por ejemplo, del IBEX, el 18% de mujeres en comités de dirección, que son las mesas donde se toman las decisiones, se convierta en un 50%, eh, además de la toma de conciencia de, de, de todos los stakeholders, yo creo que también nosotras tenemos que dar un paso adelante eh, tenemos una forma diferente de expresar nuestra ambición no es ni malo ni bueno pero cuando a nosotras nos preguntan eh, bueno pues por, por tus logros, eh, solemos hablar del, del pasado, ¿no? de lo que hemos conseguido, de nuestros números ¿no? eh, cuando preguntas a los hombres en una misma entrevista se proyectan a futuro no tienen una forma de transmitir su ambición diferente. Y yo creo que ahí eh, tenemos que aprender a levantar la mano. Es decir, yo he vivido momentos en mi carrera profesional, pues en Nokia, por ejemplo, donde tuve el placer, eh, cuando Nokia era el apel de este mundo, de ser la consejera delegada de España y Portugal durante cuatro años. Ese era un puesto eh, que quedó vacante. Eh, mi actitud en aquel momento, año 2006, fue eh, se fijarán en mí porque he tenido buenos resultados por mi pasado ¿no? y por mis números y, y, y me quedé esperando. Y cuando me di cuenta que alrededor mío había 15 hombres ya llamando eh, para aplicar al puesto y, y además personas que yo consideraba que yo estaba más, más preparada, cogí el teléfono, levanté la mano y transmití mi, mi ambición eh, de una manera diferente, es decir, eh, bueno pues conté la ilusión que me hacía, cómo me sentía de preparada, aunque no estaba al 100% preparada, ese es otro de los errores que cometemos las mujeres, que pensamos que tenemos que tener todos los recursos cuando vas a hacer algo nuevo, y no es así. Y, y bueno, yo creo que esto requiere también, por nuestra parte, el, el cambiar determinados uh, aspectos de nuestro liderazgo, para que a la hora de que sucedan las oportunidades estemos en el escaparate y además sepamos, sepamos transmitirlo. ¿no? Y todo lo que ha pasado en este confinamiento creo que todavía refuerza más el concepto de que las mujeres eh, lo que necesitamos es que nos den la oportunidad, ¿eh? porque cuando nos la dan somos capaces de demostrar eh, todo el valor que podemos aportar, ¿no? Y yo creo que el concepto diversidad también ha salido reforzado de, de, de todo este momento COVID. El entender que todos necesitamos de todos, ¿no? Yo creo que ha sido una situación en donde los individualismos ¿no? y los egos eh, tiene que ver más con el liderazgo de los hombres, el liderazgo masculino, ha quedado claramente comprobado, ¿no?, que, que esto va de liderazgo de equipos ¿no? y que esto va de, de, de colaborar. Eh, Islandia ha sido, por ejemplo, también un país con una mujer al frente del gobierno que ha sabido practicar ese trabajo en equipo. ¿no? Se ha rodeado de gente diversa, de científicos, de tecnólogos. Islandia es uno de los países que mejor lo ha hecho la gestión de crisis. ¿no? Y ese liderazgo de equipos, eh, claramente, y lo dicen muchos estudios, las mujeres sabemos practicarlo mejor. Probablemente porque tenemos, bueno, pues cierta empatía y sensibilidad que nos da bueno, nuestra parte genética y física, pero lo cierto es que somos mucho más de mirada, eh, vamos a por un propósito y a por un proyecto y vamos todos juntos, ¿no? Y eso el COVID también lo ha puesto de manifiesto. Y, bueno, yo creo que hay aspectos de nuestro liderazgo que han quedado claramente reforzados, ¿no? Es muy interesante.
4: una cosa? Sí, eh, claro. Me encanta eso que dices de los equipos. Me parece que es absolutamente fundamental y que nosotras, es verdad, si somos líderes de algo, siempre es de pequeños y grandes equipos. ¿no? Y hay algo, Susana, respecto a si somos, si hemos sido, si somos más o menos productivas en este COVID y post-COVID. Yo creo que en una sociedad que vive de espaldas a los cuidados, de espaldas completamente, de repente los cuidados ha sido la primera línea de todas las, de todas las barreras. ¿no? y Yo creo que... Uh -huh esos cuidados han estado liderados de nuevo por mujeres y, y, y de nuevo me parece que eso hay que destacarlo y que eso creo que el COVID eh, proporciona una reflexión muy bonita y muy necesaria respecto a eso, igual que ha puesto el foco en los ancianos, en nuestros mayores, en una de sí. también vive de espaldas absolutamente a los mayores, de repente ha puesto el foco en cosas que, son, que están las últimas de la fila y que de repente han pasado a ser la prioridad absoluta y donde la mujer tiene un papel Absolutamente fundamental de ese desarrollo. ¿Tú has experimentado lo que nos estaba contando
2: ahora Marieta? E ese distinto liderazgo, esa distinta ambición, el no sabernos vender, el dejar que te pasen compañeros por delante. ¿Eso lo has vivido tú también,
4: Cayetana? Yo, ¿cómo, cómo no lo voy a vivir siendo mujer <risa> del siglo, siglo XX y XXI? Lo claro. viven, pero yo realmente también es verdad que mi, mi capacidad de liderazgo, si es que la tengo, va mucho más por las emociones, por la ilusión, por, por la sinceridad, por el formar equipo, por el transmitir cosas buenas, por rodearme de gente estupenda. Eh, es, una es una ambición como, como blanca, no sé explicarlo. Y, y, y luego todo eso tiene un resultado muy bonito y, y tiene realmente un resultado, un resultado con... con, con Quiero decir, un resultado también económico y tiene un resultado real, terrenal, no solamente espiritual e intelectual. Entonces me parece que efectivamente eh, llevamos dentro una capacidad de, de, de liderazgo distinta eh, en la cual eh, podemos abanderar grandes cosas que todavía no nos hemos puesto delante de las filas. Todavía no nos hemos puesto. Hay una cosa que fíjate que a mí, que siempre que puedo la recuerdo, que es que las mujeres acceden de una manera libre a unos estudios universitarios a partir de un 8 de marzo de 1910, que es antes de ayer. Antes de ayer. Antes no se las permitía, o sea, y era una época en que no se las permitía ni ir solas por la facultad, no se podían sentar al lado de sus compañeros como si, fueran, como si fueran un riesgo absoluto para una sociedad de hombres, que a mí es que me hace gracia leer esas cosas y me hace gracia reflexionar sobre esas cosas. Digo, por favor, es que eso es hace muy poquito tiempo... Y, y fíjate en tan poco tiempo lo que nos ha dado eh, tiempo a hacer a las mujeres, ¿no? O sea, quiero decir, eh, hemos empezado a caminar, hemos empezado a... Caminar no te, y, y de una no
2: os iba a decir que uno de los descubrimientos en positivo, y se lo comenté a, a Isabel sola, eh, que yo he hecho durante esta crisis, es que he entrevistado a muchísimas científicas, pero, pero no solo en el CSIC, también en el Monte Sinaí, eh, intensivistas, eh, virólogas, epidemiólogas. Yo no sabía, Isabel, y, y de verdad que lo veo con, bueno, con mucha satisfacción, eh, que, que estábamos copando los lugares más importantes también en el mundo de la investigación. No sé si mi visión bueno, es real o, o parcial, ¿eh? Bueno, todo tiene su parte de verdad y es, es cierto que,
0: que hay muchas mujeres en investigación muy, muy relevantes, pero también es cierto que todavía no hemos alcanzado eh, esa situación de, al menos de paridad, a la que se, se aspiraría. Cuando empieza la carrera investigadora estamos más o menos igualados. Quizás hay un poquito más de, de mujeres que empiezan con voluntad de hacer una tesis doctoral, de dedicarse a la, a la investigación, a la ciencia, pero conforme va avanzando la carrera científica y vamos viendo en, en España las escalas de los investigadores, eh, en el CSIC al menos hay varias, científico titular, investigador y profesor de investigación, que es la máxima. Pues vemos cómo de estar igualados, o incluso las mujeres un poco por encima, se ve la gráfica en tijera, en el que el porcentaje de mujeres en las escalas superiores va disminuyendo y la de los hombres va aumentando. Yo espero que, que esta observación actual, pero que viene de atrás, vaya cambiando por el camino. También es verdad que, que en todo este proceso a lo largo de, de la carrera investigadora, ¿cuál es la razón por la que hay menos mujeres que van ascendiendo en, en esa escala? pues quizás tiene que ver con lo que comentabais, con que la ambición o la forma de enfrentarnos a, eh, a la ambición profesional, en este caso, es distinta en los hombres y en las mujeres. Y aunque yo estoy absolutamente de acuerdo con que eh, somos complementarios y con que nos enfrentamos a los problemas de, de formas que pueden llevar a la sinergia, yo creo que los equipos deben tener hombres y, y mujeres porque la forma plural de, de enfrentarnos a los problemas y solucionarlos siempre es más positiva. Pero quizás las mujeres todavía no, hemos, eh, no sabemos levantar la mano y decir, eh, aquí estoy, yo soy tan capaz como, como este hombre y por eso eh, vamos quedándonos un poco eh, atrás en el proceso de, de ascenso y de ocupar los, los puestos más relevantes. Pero... Espero que esto cambie, sinceramente, poco a
2: poco. Estoy viendo a Cayetana y a Marieta muy positivas, porque no entienden que esto que estamos viviendo ahora tenga que ser un paréntesis o un retroceso. Y yo soy un poquito, ya me perdonaréis, más pesimista. Lo digo porque tengo la sensación de que llegamos todos muy concienciados sobre la necesidad de las políticas de igualdad, sobre la lucha contra el medio ambiente, y de repente llegó el COVID. Y nuestras vidas se pararon y todo eso quedó relegado a un segundo o un tercer lugar. Eh, claro, yo me pregunto, si vamos a tener rebrotes, Isabel, si la perspectiva es estar así durante dos años hasta que tengamos una vacuna, ¿qué futuro nos espera? Es como si hubiésemos parado el tiempo. Bueno, a ver, yo
0: espero que, eh, como cualquier crisis, esto lleva a un reajuste de, de valores, de comportamientos... Yo también tengo tendencia a ser positiva y a pensar que eh, la crisis que ha supuesto y el cambio de vida a la que nos, hemos, al que nos hemos visto forzados todos, este paréntesis en el que parecía que el mundo se había parado, que podamos sacar de ahí la parte más positiva y es una de ellas es esta nueva forma de enfrentarnos al trabajo, de poder trabajar a distancia, de poder reunirnos a distancia lo que permite un poco eh, integrar la vida profesional y la, la vida personal, una cierta eh, reflexión y valorar otros aspectos. Quiero pensar que eh, el impacto, desde luego económico, ha sido muy grave, pero que seamos, vamos a ser capaces de, de reaccionar y de, bueno, pues de aprovechar todo lo positivo que ha tenido una situación como esta en la que nos hemos visto obligados a, a, a cambiar nuestra, nuestra escala. Desde el punto de vista de la ciencia, por ejemplo, pues nosotros también eh, en este momento se nos ha visibilizado. Antes sí. llevábamos muchísimos años eh, en cualquier aspecto de la ciencia, trabajando en, en la sombra. Casi nadie se acordaba de nosotros, ni que existíamos, ni cuáles eran nuestros problemas, ni siquiera qué es lo que hacíamos o para qué lo hacíamos. Y ahora eh, esta crisis ha puesto en evidencia que cuando aparece un problema nuevo, las respuestas a, a estos problemas pues no pueden venir de lo establecido, sino que tienen que venir de donde se genera conocimiento y donde se generan soluciones, que normalmente es en la investigación, en el, en el desarrollo, en la innovación. Entonces, eh, para nosotros queremos verle también la lectura positiva a, a esta situación para y queremos demostrar que efectivamente desde la ciencia se pueden resolver problemas problemas como estos. Y bueno, pues eh, yo quiero quedarme con esta lectura positiva de, de lo que nos puede traer la crisis.
2: ¿Tú también lo crees, Marieta, que de alguna manera lo que ha hecho esta crisis sí. es eh, bueno pues ser un acelerador del tiempo? Ahora me estoy acordando de la serie de Cayetana del ministerio del Tiempo. Que hemos hecho? marchas forzadas, acelerar una serie de procesos que ya estaban en marcha, la disrupción digital, el teletrabajo, etcétera, etcétera.
3: Sí, yo creo que, que el efecto el efecto acelerador ¿no? que, que ha tenido el que, por necesidad, por obligación, por, porque las había vidas en juego, ¿no? que yo creo que era una... Para mí, desde luego, nunca había vivido una situación así ha hecho que las compañías que tenían planes eh, pues para, por ejemplo, eh, lanzar sus proyectos e-commerce, que tenían tiendas físicas, se hayan puesto las pilas y lo que iban a tardar un año, lo han hecho en tres días o en una semana. Eh, también ha, ha producido una aceleración eh, en esos eh, cambios de forma de trabajo que antes comentaba. ¿no? Yo en una de las juntas directivas que estoy, en febrero pedí, eh, porque sucedían en Barcelona, y, y pedí poderme conectar eh, mediante Webex y me dijeron Uf, que eso era dificilísimo. Y claro, en marzo, eh, os podéis imaginar que, que todos estábamos conectados, de todas las edades. Entonces yo creo que ese efecto acelerador, eh, que sin duda ha llegado para quedarse, eh, va, va a ser muy saludable y va a hacer que lo que no habíamos avanzado en cinco años lo hayamos avanzado eh, bueno pues por un efecto externo como es un COVID eh, y haya cambiado muchas reglas del juego. ¿no? Por ejemplo, yo creo que también eh, decías ¿no? que las cosas se han podido parar por, estos, por esta situación. En, en Celnex, que estoy en su consejo como consejera independiente, el plan de igualdad y diversidad y equidad que, que aprobamos hace unos meses, eh, han estado estos tres meses trabajando, pero contra reloj para que, que los temas se ejecutasen. Eh, bueno, hemos estado, a mí me tocó grabar un vídeo para hablar a los empleados, o sea, hemos estado muy activos porque yo creo que también han tomado conciencia que este tipo de iniciativas, en un momento donde los empleados, bueno, pues estaban todos a distancia, también ha habido, bueno, pues muchos casos. De, de sentimiento ¿no? de estar aislado, eh, pues gente que psicológicamente no lo ha gestionado también, eh, yo creo que se han dado cuenta que este tipo de planes y ese tipo de iniciativas lo que hacía era elevar la moral de la tropa ¿no? y que la gente, hombres y mujeres de la compañía, ¿no? tuvieran un proyecto común más allá de, ¿no? de la cuenta de resultados. ¿no? Y, y bueno, el efecto velocidad yo creo que, que lo estamos viendo... Eh, ...todos los días... ¿no?
2: ...y es verdad que todas las crisis... ...y esto lo dicen muy bien los chinos... ...tienen bueno, pues un punto de dolor... ¿eh? ...y lo estamos viviendo a diario... ...y lo que nos queda... ...pero también tienen un punto de oportunidad... ...en el mundo del cine, del teatro... Eh, qué oportunidades se abren Cayetana, porque el, el sufrimiento ya lo conocemos y, y la gente que se ha quedado sin hacer bolos y la cantidad de compañeros tuyos que ahora mismo no tienen trabajo, a mí también me llega y me preocupa, pero no sé hasta qué punto, bueno, pues esto también va a ser un revulsivo y va a cambiar
4: Bueno, esto, hay que verlo. Sí, efectivamente, yo por ejemplo iba a estrenar el 15 de abril en El Español un texto que se llama Puertas Abiertas, que se va a retomar y se va a reubicar, y eh, eh, que hablaba además de cosas que tienen que tienen todo el sentido para reflexionar ahora no eh, separó el mundo como se paró en todos los ámbitos yo creo que una de las cosas eh, positivas por ejemplo en el mundo del cine fíjate va a ser en esa desescalada que se está llevando a rajatabla, yo creo que, que España está saliendo, es una de las industrias que antes está saliendo, que antes está comenzando sus rodajes, parece ser que por ahora, con buen resultado, la gente muy responsable, se están eh, tomando medidas medidas drásticas en to, de, 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 anécdota, en, de que llevan un notario detrás, ¿no? Para, porque claro, la ficción es complicada, no es una oficina, estás hablando de, de, de llevar a cabo historias eh, historias de amor, historias de familias, historias, sabes, hay que mantener una distancia de seguridad, es, es, es muy difícil los rodajes, las funciones de teatro, los ensayos, bueno, estás hablando de un medio en el que las medidas de seguridad se imponen de una manera, digamos, con mayor dificultad, ¿no? Pero como España está saliendo bien de esa historia mucho antes que otros países cuya cinematografía está absolutamente colapsada, quizá, quizá vamos a poder recibir rodajes aquí o recibir eh, oportunidades de otros países, eh, vamos a ver qué pasa, pero yo creo que si España lo hace bien, podrá estar a la cabeza en muchas cosas en ese sentido, ¿no? Por hablar de cosas positivas. Yo creo que es muy importante el, el empezar a andar, eh, Susana. Es muy importante que se abran teatros, que se estrene alguna película, que se comience a caminar en esa nueva normalidad y, por supuesto, teniendo todo el respeto del mundo y llevando... La responsabilidad como epicentro del alma ahora mismo, porque no hay otra manera de convivir, te conozco. Eh, eh, pero hay que empezar a andar, hay que empezar a andar para que el espectador. No sé si nos están llamando alguien. No, creo que, que está sonando
0: aquí, pero espero que lo no. cojan por arriba.
4: Eh, yeah. esto, esto es la vida claro esto la es la vida. Vida. Sí. Viejo, ¿no? también es una cosa muy bonita el aceptar el error y la incidencia como parte de la vida sin que te pase nada sí. ¿no? que esto también sí. nos está dando una naturalidad y una espontaneidad sí. que está muy bien ¿no? que, que parece que somos todos a la perfección y no lo somos no esto está muy sí. bien esto es como... sí, sí yo... Que creo que, que me he extendido un poco, Susana, discúlpame, pero... pero no, 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 lo importante no, ...ha sido en esta desescalada arrancar, que se abra algún teatro, cada uno lo va a hacer mejor, peor, se critican las formas, pero lo importante es abrir, empezar, que la gente... Eh, con mascarilla, con distancia de seguridad, con geles, con de todo, pero que empiece a vivir. Quiero decir, es una industria muy grande la de la cultura. Son muchas familias, son 800.000 familias las que viven de esto. Es mucho dinero el que se mueve. No sé si han sido 40.000 millones de euros lo que ha generado las industrias culturales en 2019. Quiero decir, aparte de ser lo que forja el espíritu crítico, hay muchos puestos de trabajo y muchas familias que comen de la industria cultural. Quiero decir, hay que tomárselo muy en serio. Y esto solo se suple empezando a caminar. Y hemos empezado a caminar la gente con, con una conciencia del riesgo que conlleva, con mucha responsabilidad, pero se ha empezado a caminar. Y yo creo que estará bien, que nos, que nos va a ir bien, vamos. Que, que se abrigan los teatros, se abrirán los cines y podremos disfrutar de la cultura.
3: Yo creo que mmm, me encanta escuchar a Cayetana, porque es verdad que, que otro de los efectos ¿no? de, o este post-COVID eh, eh, nos ha abierto también un poco los ojos a todos sobre el concepto de la solidaridad eh, como país y de, y de la toma de conciencia eh, de la importancia de las diferentes ¿no? profesiones, industrias. Y yo creo que todos no sé, yo nunca me había planteado eh, bueno, pues los números y las familias que hay detrás, por ejemplo, en el mundo de la restauración. O, entonces, yo creo que hemos empezado a hablar de otros temas. Se han dado casos, bueno por supuesto, todo lo que es la comunidad de médicos, eh, sanitarios, científicos, o sea, todos los que han estado en primera, eh, en primera línea ¿no? de fuego, eh, ahí obviamente la solidaridad, pues no tengo palabras, ¿no? Pero es cierto que también desde el mundo empresarial, y creo que no se les ha dado, yo creo, el, el eco y el amplificador, ¿no? Eh, tanto a nivel personal, y menciono pues a Paco Rivera yo estoy en el Consejo de Gestamp, y ha contribuido, bueno, personalmente, ¿no? a, a poder traer medios para salvar vidas. O a una Mancio Ortega o a muchos filántropos anónimos, ¿no? que de repente has visto bueno, pues cómo toda la sociedad se ha volcado en contribuir con lo que podía contribuir. ¿no? Y, y eso desde el mundo de las empresas han hecho cosas muy grandes. También es cierto que yo creo que por nuestra cultura, lo de hacer show off y presumir. ¿no? no va con nosotros, ahí no somos muy norteamericanos y tenemos un, ¿no? un concepto de, de a ver si voy a contar esto y parezco un poco mm. arrogante, pero yo creo que, que también desde el punto de vista de, de las empresas eh, y de la, también de los empresarios a nivel particular, eh, Telefónica también ha, ha sido un ejemplo de contribución, eh, se ha hecho un gran, ¿no? una gran labor y se ha demostrado mm que cuando tenemos que, que enfrentarnos a una crisis tan grande como esta, eh, por encima de todo ¿no? está el concepto ¿no? de, de, de cariño, de amor, de cuidado y de, y de generosidad. ¿no? Y, y eso para mí sí ha sido muy, muy bonito. ¿no? Cuando decía Cayetana, pues es verdad, eh, hemos tenido acceso a, a conciertos, a obras de teatro, a... Bueno, por la generosidad ¿no? de personas, sí. hemos tenido acceso, todo gratuito, a webinars que ponían a nuestra disposición de temas muy diferentes, eh, grandes compañías, eh. Bueno, yo creo que, que ese pozo ¿no? de solidaridad y, de, y de, de contribución y ese ser un giver ¿no? y no esperar nada a cambio, para mí ha sido también bueno, pues sentirme muy orgullosa como país, ¿no? Claro, de, de, mejor de lo
4: que somos. De de punta, porque es que sí. es muy bonito, es muy bonito, y hay muy pocas oportunidades de ver eso. Y en eso me reconoceréis que las mujeres somos sí. estupendas. Somos como una araña de mujeres competentes, fuertes, eh, como que tiran de, de muchas mochilas, que tú un teléfono y no te falla nadie, o te falla muy poca gente. Y en eso somos estupendas. En esa sí. tela de araña de ayuda, ¿no? Yo creo que eso mm. es muy bonito, porque la se ha unido a esa, esa tela de araña. Hasta sí. los niños. Eso ha sido lo mejor pues. de todo. Os doy sí. la
2: razón y, y además eh, en, sobre todo en las primeras semanas resultaba muy emocionante contarlo en primera persona. Es verdad que entrevisté a Francisco sí. Riveras y le tuve que contar yo lo que había hecho él porque él durante toda la entrevista le, vamos, no, no aprovechó para, para vender un poco la, su, su propio trabajo y que había hecho a través de la empresa y, y efectivamente creo que hay que reconocerles a todas estas empresas la cantidad de aviones con material sanitario que han llegado a traer, los contactos con sus proveedores que sí, ha dicho sí. que en los peores momentos de la crisis pues no nos queda más desabastecidos de lo que ya estábamos. Isabel, querías aportar algo sobre sí, esto. Sí,
0: en relación con la generosidad y con la solidaridad, que ha sido algo lo nunca visto. Nosotros en ciencia, no es como en Estados Unidos, que sí que hay filántropos que contribuyen a hospitales, a centros de investigación, que les ponen su nombre, una placa. Aquí en España esto era una realidad desconocida. Y a propósito de, de esta crisis, se han recibido donaciones de grandes empresas, de medianas empresas, de particulares, de pueblos que han cancelado sus fiestas patronales y el presupuesto lo han donado para la investigación de vacunas o de lo que sea. Eso sí que ha sido emocionante, ver los gestos en todos los niveles para contribuir a una necesidad que veían, que es investigar y conseguir antivirales, vacunas frente a este virus, y para nosotros ha sido un verdadero descubrimiento. Muy positivo, desde luego.
2: Una maravilla. Isabel, eh, no sé, yo siempre que qué apelo las eh, cualidades eh, propiamente españolas. No sé si coincidís conmigo, pero yo, además de la solidaridad, que creo que eso es algo que ya venimos demostrándolo en los últimos años, siendo, por ejemplo, el país con mayor índice de donación de órganos, uh -huh. creo que, que también somos muy resilientes. ¿no? Siempre se ha dicho que tenemos una capacidad de improvisación muy buena en el mejor sentido de las palabras, ¿no? que hace que bueno, pues cuando las cosas no salen como uno querría, eh, tiremos de ella y, y sepamos innovar, adaptarnos, modificar digamos nuestros objetivos en función de las circunstancias que se van creando. No, no, no sé... Eh, si genéticamente, Isabel perdona por, por la pregunta, porque tiene en fin, ya bastante complicación pero de la misma manera que, que hemos estado muy expuestos al COVID y yo en alguna, alguna ocasión te preguntaba hasta qué punto había ahí un factor genético en, en los italianos y en los españoles si tú crees que, que, que esa genética pues también puede ayudarnos en, en un momento tan complicado, sabiendo que además hemos pagado un precio muy elevado ¿no?
0: Hombre, eh, desde luego la pregunta es muy interesante y estoy segura de que la genética pues, tiene que ver con casi todo lo que somos y, y cómo reaccionamos ante muchas cosas. Esa es una pregunta que ahora nos podemos hacer porque se dispone de, de tecnologías que nos permiten eh, investigar y secuenciar cada uno de los genes de las personas, analizar millones de secuencias, compararlas, ver similitudes o diferencias y posiblemente dentro de, de un tiempo podamos asociar a determinadas resistencias a enfermedades o una mayor susceptibilidad, un comportamiento de un tipo o de otro. Se podrán asociar determinadas características genéticas que en una población de un determinado país, pues... Precisamente porque formamos parte del mismo espacio, porque hay endogamia, pues hay determinados genes que están enriquecidos con respecto a otros países. Es muy complejo, desde luego, porque no todo depende de un gen único, sino que la mayor parte de, de las herencias son dependen de, de muchísimos genes. Pero estoy segura de que con el tiempo se podrán identificar estas relaciones entre la genética y el comportamiento humano o determinadas actitudes. También en España, en, al menos en, en ciencia, que es el campo en el que yo conozco, aparte de, de esta resistencia y la capacidad de resistir a la adversidad, de buscar alternativas para solucionar problemas, en general estamos acostumbrados a cierta precariedad y a eh, ingeniarnos proyectos que puedan ser interesantes y que den respuestas relevantes con, con muy poquitos recursos. Y ahora, por ejemplo, que hay algo más de, de financiación, porque hay un, un interés en, en conseguir resultados, pues a veces eh, organizando presupuestos decíamos, si sí es que estamos tan acostumbrados a, a manejar cantidades pequeñas que somos incapaces de hacer grandes presupuestos con que <risa> movilicen cifras muy grandes por, por falta de, bueno, pues por falta de costumbre, porque nos acostumbramos a Hacer lo máximo con, con poquita cosa.
2: Pues eh, apero, y creo que ya son los minutos finales, eh, no solo a la genética en este caso, sino también a esa resistencia tan femenina eh, que se suma en este caso a la, a la genética. Y os pido, eh, bueno, pues, Marieta, Cayetana, que me digáis vosotras: eh, bueno, qué puede aportar la mujer en esta crisis post-Covid, ¿eh? cómo podemos salir más fuertes y, y en ese liderazgo que antes eh, bueno, pues definía Marieta como más transversal, ¿cuál puede ser nuestra contribución? Marieta.
3: Bueno, sí, yo creo que, que después de esta crisis se ha puesto de manifiesto que las organizaciones tienen que tomar decisiones eh, de forma más rápida cuando estás en crisis eh, una decisión a destiempo puede suponer ¿no? eh, que la compañía desaparezca, y, y también con información imperfecta, ¿no? creo que veníamos acostumbrados a, 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 a que todo tenía que ser, sin embargo, en este tipo de situaciones eh, necesitas perfiles, personas, ya no puestos, necesitas personas que tengan una forma y un liderazgo mucho más horizontal, menos jerárquico, más, como decía antes, de trabajo en equipo, más de trabajar por proyectos, todos de diferentes áreas ¿no? eh, trabajando por un propósito. Y creo que eso es algo que las mujeres eh, hacemos muy bien, que, que ese esa nueva tipo de compañía, esa nueva organización, tiene mucho que ver también con esa resolución de problemas. Eh, que es otra de las habilidades en el nuevo mundo digital que se requiere, ¿no? personas que ante situaciones in, ante, imprevistas, es decir, algo que no pueden hacer los robots, eh, son capaces eh, de coger con, con ese pensamiento eh, crítico diferentes variables y tomar decisiones. Y eso yo creo que también las mujeres lo hacemos muy bien. Y también podemos aportar, y yo creo que ta, hablando de esos países que lo han hecho muy bien, liderados por mujeres, a mí una de las cosas que me ha impresionado, y que creo que las mujeres, cuando vamos al mundo de la empresa o, o al mundo eh, profesional en el que estamos, también hacemos bien, es que ponemos primero por delante el propósito, eh, el beneficio para la compañía o el beneficio para la organización para la que trabajo y detrás de ese propósito se ponen los líderes y ponen a los equipos ¿no? esa forma de liderar que a veces se llama firmeza a veces no es muy popular eh, lo hemos visto en, en países como Taiwán donde la presidenta eh, tomó unas decisiones antes de que Wuhan estuviera cerrado ella cerró Taiwán y canceló la entrada de personas en el país, canceló los vuelos, no tuvieron que confinar porque ya en enero tomó decisiones impopulares por un bien común ¿eh? que era que el país no sufriera. Eso lo ha hecho también la presidenta de Islandia, lo ha hecho también la presidenta de Noruega, eh, Angela Merkel. Y para mí son ejemplos de cómo ese liderazgo post-COVID aplicado a nosotras, ¿no? a Isabel, a Cayetana, a Susana, a María, que estará por ahí escuchándonos, yo creo que son ejemplos que ponen en valor eh, que nuestra forma de liderar eh, se poner primero el beneficio ¿no? y el propósito y detrás tú, con tu ego como persona y tu equipo, eh, funciona. ¿no? Y eso en esta nueva etapa y en este nuevo momento yo creo que va a ser muy importante ¿no? porque, porque nos hemos dado cuenta que el propósito, ¿eh? ese para qué eh, contribuimos a la sociedad, a nuestra empresa, a nuestro trabajo, ha tomado ¿no? un protagonismo que, que el por qué ha quedado atrás, ¿no? que es el pasado. Ahora ya el propósito ¿no? queda por delante y ahí las mujeres eh, somos imbatibles.
2: Me ha gustado mucho el, el que hay que pensar el para qué y no tanto en el pasado y en el por qué. ¿eh? Cayetana, ¿cómo lo ves tú?
4: Mira, yo a mí me gustaría cerrar esta maravillosa charla en la cual sí. me ha ciflado escucharos porque amo a las mujeres, porque es que es un nivel fantástico lo que aportamos de verdad. Siempre de la mano de los hombres, por favor, que yo no, no, no planteo... Sí. Un conflicto, planteo un camino para avanzar juntos, ¿no? Pero me encantan las mujeres. Pondría en valor sin duda la cultura, pero la pondría desde una perspectiva de género también, no solo, pero también. ¿Y cómo, cómo podemos ayudarnos? dándonos visibilidad unas a otras. Algo que Isabel ha nombrado antes, ¿no? Sí. Quiero decir, la visibilidad es muy importante porque la visibilidad nos hace existir en un sistema que te exige esa visibilidad. Por lo tanto, empujémonos unas a otras, demostremos al mundo que entre nosotras no hay celos, sino todo lo contrario. Hay ganas de apoyarnos, hay admiración, hay reconocimiento, hay, hay, hay reconocimiento de identidades, de lenguajes y que juntas... Somos una cosa imparable, por lo tanto, desde post-COVID, apoyémonos, démonos visibilidad unas a otras, ayudemos a, la que, a las que tienen menos capacidad, a las que no tienen tribuna, a las que no tienen una, una ventana donde asomarse, eso es importantísimo, y respecto a la cultura, pues recordemos que pasaremos nosotras, pasarán ellos y ellas, pero quedarán los versos del poeta, y quedará, es verdad, y eso es muy importante y muy bonito. Qué bonito. Y, quedarán los versos del poeta y de muchas de muchas mujeres que han escrito versos preciosos que ni siquiera existen. Démosle visibilidad, démosle su lugar. Una especie de departamento de memoria histórica femenina, que es lo que hace Irene Larra, mi personaje en el misterio del tiempo, pues eso. Isabel,
2: ¿quieres decir algo más? ¿Quieres eh, cerrar? No,
0: bueno, yo me uno a, a estos comentarios que me han parecido preciosos de... Apoyarnos entre las mujeres en, en, como un trabajo en equipo. En, en ciencia también cualquier trabajo que se hace si y que quiera llegar a un buen final necesita de un trabajo en equipo, no es nunca un trabajo individual. Pues creo que, que esta complementariedad entre mujeres y hombres y, y ese apoyo entre las mujeres para apoyarnos en algunas eh, dificultades que tengamos quizás para hacernos presentes y para demostrar la capacidad que tenemos, pues hará una sociedad
2: mejor. Pues eh, me ha encantado compartir esta charla con vosotras. <risas> Muchísimas gracias, mujeres líderes, mujeres referentes en todos vuestros respectivos sectores, por dedicarnos eh, bueno, pues, eh, estos minutos eh, de conversa, ¿eh? de conversación absolutamente franca, distendida y productiva. ¿eh? Ahora sí que tengo muy claro que sí somos más productivas, aunque no se nos reconozca. <risas>
0: Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica donde y cuando quieras.